0: Bom, esse áudio eu quero falar um pouco sobre sobre a vinda de Jesus, né? E acho que parece bem óbvio que Jesus está voltando, né? está muito mais próximo do que a gente possa imaginar, né? E a gente percebe como as coisas têm se movimentado, né? Como as coisas têm acontecido e não tem como não observar tudo isso e ver que Jesus está voltando. Uma coisa é fato, gente. O diabo não vai ficar simplesmente observando tudo o que está acontecendo. Né? Ver que Jesus está tão próximo. Que... E é claro que mais próximo... A própria Bíblia fala que ele vai encontrar uma noiva sem ruga e sem mácula. Então, o diabo sabe que a igreja... E que quem é a igreja de fato... Vai se mover com tamanho, poder e força. E o diabo vai, vai tentar fazer de tudo para abafar esse mover, esse movimento, esse agir da, da, por parte da igreja. Né? E Vai vir repressão, vai vir pressão contrária, vai vir de todos os lados. Né? Ah, vai vir retaliação, ele vai querer reconquistar né? o, o, aquilo que ele perdeu lá na cruz do Calvário a gente tem que ter consciência aí disso que vai ter resistência vai ter luta contrária né e isso requer uma mudança de postura nossa né em todos os sentidos né e eu sei que eu, eu sempre fui muito recorre mais recorrente na gravação desses áudios né eu registro eu gosto de registrar quando Deus coloca algo no meu coração e eu quero sempre deixar deixar a moto que quem sabe Alguém é tocado e influenciado pelo pelo aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração, né? Talvez tenha um propósito, né? Mas enfim, e como eu estava dizendo, eu sempre foi muito recorrente. Deus, Deus falou, né? Eu venho, eu gravo, né? E eu tenho percebido que tem deixado isso de lado, não deixar de lado que Deus não tem falado comigo, mas deixar de lado que muitas vezes eu tenho deixado de buscar a Deus de verdade. Né? Às vezes eu tenho percebido uma, um, um esfriamento espiritual E sabe, irmãos eu Hoje eu parei e falei Deus, o que está acontecendo? Né? Não está certo Mas a gente lembra um pouco dos De alguns tempos nossos né Talvez você que está ouvindo aí lembre, Lembra né De algum momento que você foi um pouco mais Intenso em fazer a vontade de Deus Em ler a Bíblia né? Em, sei lá, até, até na igreja Eu sempre fui muito, um participante muito mais é, Ativo né? é, Em tudo que fazia Muito mais empolgado E hoje talvez esteja um pouco mais, mais Ameno né? Mais dizer, tranquilo, eu diria Mais morno mesmo De fato e, e parece que Não tem aquele mais apego Às coisas de Deus e vai entrando pensamentos em Outras coisas na sua vida E fazer a vontade de Deus já tem se tornado Segundo plano, você não tem sonhado mais Sua expectativa nas coisas de Deus tem, tem se apagado um pouco Sabe que Não é normal isso, gente Não é normal isso acontecer né? é, Acho que eu ouvi o Luciano Subirá falando né? Que pastor lá da, da Coreia do Sul, né, que, que é líder de uma das igrejas, das maiores igrejas do mundo, esse pastor veio pra cá, olhou pra algumas coisas no, no Brasil e acho que foi até um discernimento espiritual, sim, que ele percebeu e falou, meu, ele começou a chorar, olhou, olhou falou o pastor, né, e falou, aí: vocês não sabem o risco que vocês correm aqui nesse país. O maior risco que vocês correm não é a perseguição, não é nada disso, mas são as distrações. Isso têm roubado o lugar de Deus nas suas vidas, né? Isso têm roubado o lugar de Deus completamente nas suas vidas. Vocês têm amornado mesmo, amornado mesmo e perdendo tanta intensidade em Deus. E é realmente isso, né? E eu vou dizer o que, o que me inspirou, o que me instigou primeiramente, né? tá gravando esse áudio porque estava trazendo a memória, né? Acho que isso que é Deus é bom demais, né? Ele sempre vem com instruções ao nosso coração. Eu lembro que alguns alguns tempos atrás, eu, assim, de vez em quando eu vejo aqueles vídeos de, de perseguição policial, né? De, de enquadros, eu sei que não. Ah, eu, eu gosto mesmo tipo, né? E um dos vídeos, acho que foi até na, naquele programa, Polícia 24 Horas, né? Agora não tenho certeza, né? Mas é bem no estilo, em que estava vendo um, é, uma série de, de assaltos e furtos, né? Roubos, numa na região nobre de São Paulo, né? E claro que eles estavam investigando e procurando para ver se achavam os, os, os infratores né? É, através de, de câmeras de monitoramento, né? Se eles podiam identificar a, o visual do, dos indivíduos, né? Enfim. E buscando, investigando, eles se depararam com um garoto muito suspeito, um rapaz, né? Que, que já fosse maior de idade, mas talvez tivesse seus 19, 20 anos, né? Ele, suspeito, né? Então eles foram até esse garoto, foram até a casa dele, né? Pra investigar se achavam itens suspeitos ali, né? E, de fato, no quarto dele possuíam diversos itens assim, irmãos, eu falo suspeitos mas não é de fato roubado, né? Até porque quem tem três mochilas de mil a três mil reais em cima do armário guardado, ou... ou... Um notebook de 3 mil e outro MacBook que beira aos 8, 9 mil reais. Né? Então não faz sentido, né? Aliás, não somente isso, tinha viagens de joias, né? colares, tudo feminino, né? E você percebeu que o garoto não usaria algo do tipo. Né? Então. Um fiscaram todos esses suspeitos, né? É, e foram levar esse garoto lá para bater a ficha, né? Para ver se tem algum antecedente, né? Ou se ele já está procurado pela justiça por alguma outra coisa, né? Só que o que o que me chamou a atenção e Deus falou muito no meu coração quando eu vi esse vídeo foi enquanto ele tava sendo levado para fora da casa agemado ele passa pela cozinha e amanhã ele tá lavando a louça ela começa a chorar, chorar, chorar E desaba no chão Chorando desesperada De ver o meu filho assim, né? Até porque ninguém gostaria de ver a situação do filho assim Não desejo de ninguém Ver um filho assim Um irmão, um tio, um primo Enfim, é triste de ver Principalmente pra mãe Pra mãe é pior ainda, né porque Muitas vezes a mãe é aquela que Meu, não faz isso ó, não, tô sendo, não, não tô vendo coisa boa se, se caminhar com esse rapaz Com esse amigo seu Enfim, né? e acredito que a mãe já estava com o coração na mão quando viu os policiais entrando, ela começa a chorar desesperadamente, eu diria, e o garoto quando está sendo levado ele vira, né, vira de costas, forçando até o braço dos policiais e começa a gritar: mãe, eu te amo, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. Aí ele questiona meus irmãos. Você que tá ouvindo aí. O que a mãe gostaria de ouvir? Um eu te amo naquele momento? Ou ela gostaria de ver, não, não gostaria de ver o filho sendo levado assim. Né? Sabe que aquele eu te amo não entrou nos ouvidos dela, muito menos no coração, né? A atitude daquele garoto só mostrou, né, o, como ele vivia, né, só mostrou que ele não ama, de fato, a mãe dele. Eu sei o que ele estava esperando, talvez o garoto estivesse esperando, né, quando ele dissesse, mãe, eu te amo. A mãe dele simplesmente levantasse, ô, oh, você me ama? Ah, tá, nossa, pensei que você não me amava, nossa, eu fiquei assustada. Agora que você falou que, eu te, que você me ama, agora estou tá aliviada, ela seca as lágrimas e continua fazendo o que tá fazendo? não. Porque a dor dela foi ver o que ele estava praticando e o fruto que isso trouxe para ele. Né? Sabe, irmãos? Esse é o tempo da gente viver para Deus. Não de simplesmente falar. Não de simplesmente falar. Sabe? Mas a gente ouve, Jesus está cantando, a gente fala Maranata, a gente levanta nossas mãos na igreja. Oh, como eu te amo, Deus! Como eu te amo. mas as nossas atitudes estão longe de mostrar que a gente ama de verdade a Deus ah Deus eu te adoro, eu te louvo mas o nosso viver, dia após dia tem sido de maneira egoísta eu, eu falo por mim, gente eu esses dias eu fui deitar aí eu, quando eu botei a mão na, a cabeça no travesseiro pensei, falei, cara eu não li a bíblia eu não orei direito. Minha oração foi simples, básica. E, e rápida demais. Sabe, como que vou tirar o peso da consciência? Sabe, eu pensei, assim, nossa, que prioridade eu tô dando pra Deus, hein? E vi aquele, aquele peso, aquele pensamento, eu falei, cara, será que Deus realmente é tudo pra mim? uma frase que Deus colocou no meu coração muito forte eu gosto sempre de lembrar se eu não estou disponível a dar meu tudo para Deus eu não estou de fato disponível a Ele será que eu tenho realmente me disponibilizado para Deus mais uma vez eu falo gente Jesus está voltando será que a gente tem se importado mesmo com essa vinda dEle? Ou tudo pra nós se baseia em simplesmente ter uma carreira bem sucedida. Ter um carro, ter uma casa, ter um bom casamento, né? Com uma pessoa bonita. Não se baseia só isso, não. Irmão. Não se baseia só isso. Enquanto muitos têm morrido sem a salvação. A gente de maneira egoísta. Tem olhar pra tu e fala, eu já sou salvo. Agora eu vou viver a minha vida. Ai de nós, se Jesus tivesse vivido a vida dele Vamos dizer assim Mas não, ele abriu mão de toda a sua glória para que a gente fosse salvo aqui hoje Será que você tá disponível a abrir mão De toda a sua glória Que você poderia conquistar para que outros possam alcançar a salvação em Jesus Cristo? É esse questionamento que eu quero deixar claro aí Tá disponível mesmo? Jesus tá voltando e eu vou dizer de novo, Jesus está voltando. Será que a gente está se importando mesmo? Não sejamos como aquele garoto que grita: Eu te amo, Jesus. Mas vive como quem odeia, né? Como eu acredito que em um dos áudios eu já citei até desse livro, Cristão Ateu. Cristãos ateus que dizem crer. Em Deus, mas, vive, mas vivem como se Ele não existisse. Amém. A hora de viver. Como o próprio Tiago fala: a fé sem obras é morta. Não há fé sem atitudes de fé. Amém. É isso. Já enrolei de Deus abençoe. Em nome de Jesus. E só pra concluir: Jesus está voltando.